0: Joila, la revolución del podcast presenta... Good boy. ¿Llegará un día
1: en que los taxis sean drones? ¿Llegará un día en el que los cielos de nuestras ciudades estén surcados por máquinas aéreas, no vamos a decir aviones, por artilugios aéreos? Naturalmente que sí. ¿Llegará un día en que tengamos los vehículos sin conductor autónomos pues naturalmente que sí y eso lo vamos a ver tú y yo lo vamos a ver y lo vamos, nos vamos a beneficiar de ello porque
0: esto va a ser bueno well. El cambio en 100 palabras un podcast de Fernando Jauregui te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años, no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
1: Eh, ya digo que yo de esto no entiendo nada como de todas las otras cosas que os voy explicando en otros podcasts, pero siempre, siempre traemos a alguien que lo sabe todo. Que lo sabe todo y más de lo que estamos hablando. En este caso, hoy traemos a Carlos Poveda, que es el, el CEO de una compañía que se llama Umail, 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 Umail que es eh, digamos la mejor empresa que desarrolla drones ahora mismo en España. Yo estaba buscando la mejor, eh, la, la más completa, la que me podría dar mejor información, la que nos podría dar mejor información y era Umail. Don Carlos, ¿será posible que para coger un taxi tengamos que mirar al cielo y no a la carretera? Muy buenas, Fernando. Pues eh, será posible, ¿no? Será posible. En eso
2: trabajamos nosotros y, y será posible y además es una necesidad. Debemos buscar nuevas alternativas al transporte. Trabajamos cada día en ello. Cada vez se va, se va haciendo más posible, hay una comunidad inversora que lo apoya, las grandes empresas de aeronáutica tradicionales, de vehículos, de automoción, van impulsando esta nueva tecnología, esta nueva idea, las legislaciones a nivel mundial también van apostando por ello, por tanto, todo apunta a que efectivamente miraremos hacia el cielo para pedir
1: un taxi. O sea, yo miro al cielo, me baja un dron... Y le digo, no sé, si un dron con tripulación o no, o sin tripulación. ¿Con tripulación o sin tripulación? Bueno, con tripulación, al menos
2: al principio, debemos, eh, para integrar estos nuevos actores en el espacio aéreo, es importante que lo hagamos de la forma más
1: segura. Por tanto, los pilotos aún seguiremos teniendo capacidad eh, eh, en estas aeronaves. Y entonces le digo al, al piloto del dron, le digo, vamos a Tocha 45. ...sube el drone y me deja en 45 ...deberá llevarnos o quizá aplicando las nuevas tecnologías... ...por qué no una app ¿no? que nos permita a través
2: de una app... ...como podemos ahora mismo disponer de algún vehículo también eh, por tierra... ...pues que podamos solicitar un trayecto de un punto A a un punto B... ...y pues eh, eh, nos puedan indicar cuál puede ser o bien la infraestructura... ...más cercana que hay que son estos famosos vertipuertos... ...que son esta nueva infraestructura digamos que va a acoger... ...la actividad de estas aeronaves...
1: ...vertipuertos...
2: ...vertipuertos es un término que debemos empezar a, a tener en mente... ...que tenemos que empezar a familiarizarnos... Eh, bueno, nos, nos recuerda un poco a aeropuerto o helipuerto, ¿no? Digamos que sí, sí. es una mezcla que va a ser esta infraestructura que recoja pues la, la actividad de estas aeronaves. Entonces, oye, quizá en las principales las ciudades podemos repartir varios vertipuertos que hagan pues que nos podamos desplazar cómodamente entre uno y otro, eh, pues llegando a cualquier punto de la ciudad de una forma mucho más rápida. Y esto va a ser, nos va a costar un ojo de la cara, claro, en comparación con los taxis. Eso es uno de los grandísimos retos que tenemos y debe ser eh, no, rotundamente no. Tenemos que trabajar en hacer soluciones que sean eficientes porque si no lo estaríamos haciendo para un, un, una, un nicho de la población que no, que no acoge eh, el, el objetivo que nosotros tenemos. Por tanto, debemos hacer una solución que sea, eh, eh, bueno, pues de alguna forma eh, económica para poder llegar a todo el mundo. Si es cierto que, bueno, estamos ahorrando mucho tiempo, debería ser poco más caro que, que lo que estamos acostumbrados ahora mismo en un vehículo, pues eh, sea un taxi, un Uber, o cualquier otra compañía de la que estamos utilizando, pero siempre entendiendo que estamos ahorrando mucho tiempo y, por tanto, se incrementa un poco ese precio.
1: Me preguntaba yo al, al principio si nos vamos a encontrar con los cielos de nuestras ciudades cubiertos de aeronaves, como en las películas esas futuristas, casi como, como en los como los, las novelas de Asimov, más o menos, casi… Bueno, apunta a ello. ¿no? Realmente eh, podemos empezar a mirarnos
2: el cielo y empezar a imaginar que estará cubierto por aeronaves, aunque también tenemos que saber que está perfectamente controlado. Al final el, el cielo está lleno de, de aerovías, lo que serían nuestras autopistas aquí en tierra, y realmente está todo muy procedimentado, pero bueno, es, es algo que va a ocurrir. ...o sin ir muy lejos al futuro, es algo que ocurre en algunas ciudades... ...quizá con helicópteros, como es Sao Paulo, por ejemplo... ...donde encontramos la mayor concentración de tráfico aéreo del mundo ahora mismo... ...pues es algo que ya ocurre. ¿Por qué no empezar a, a sustituir o complementar estas aeronaves... ...por unas que son mucho más sostenibles y menos invasivas a nivel de ruido? ¿Y este
1: futuro para cuándo es?
2: Bueno, nosotros en nuestra... Yo les he prometido
1: a nuestros oyentes y a nuestros espectadores... Que ellos lo verán y yo también, no sé yo. Hombre, por supuesto, eso por supuesto. Verlo lo vamos a ver todos. El futuro, además, eh, yo siempre pienso que es
2: relativo, es dónde es, dónde va a ocurrir, ¿no? No es lo mismo el futuro que podamos vivir en un país como España o en otros países donde la legislación quizá eh, facilita un poco la, la aceptación de estos, de estos nuevos eh, vehículos. Pero en nuestro roadmap, por ejemplo, sabemos que en el 2030 tendremos aeronaves certificadas, que vamos a tener una aeronave con capacidad de un piloto y hasta cinco pasajeros. Con recorridos de hasta casi 200 kilómetros, por tanto, esto nos va a dar una, una autonomía más que suficiente para recorrer no solo trayectos en ciudades, sino también entre ciudades. Y yo creo que, bueno, en España nuestra intención sería, eh, ya hemos estado volando durante el año pasado en diferentes iniciativas europeas para probar la tecnología. ¿Cuándo podemos ver un trayecto en España? Hombre, pues esperemos que en el 2030 nos permitan, cuando estemos certificados, hacer algunas rutas. Que Antes no. Antes yo creo que no, antes eran un poco experimentales, quizá alguna otra compañía pueda acceder, pero creo que como rutas, eh, llamémosla de personas que puedan desplazar de un sitio a otro, creo que estaríamos hablando del
1: 28-30. Pero entiendo que U-Miles no se dedica solamente al transporte, a nuevas soluciones en transporte aéreo, también en transporte terrestre. Un momentito, porque yo voy a preguntar a otra persona, no es que no me fíe de usted, ¿eh? no, no. pero voy a preguntar a otra persona sobre el vehículo sin conductor y ahora seguimos hablando. Muy bien. Javier Montoya es seguramente uno de los periodistas que más sabe del motor en España. Bueno, en total solo lleva 30 años ocupándose del tema, 30 años de nada. Y con él vamos a hablar de un tema que yo creo que es clave, porque el motor, el transporte, el vehículo, es clave. Es una clave tecnológica, es la clave del cambio, una de las grandes claves del cambio, el transporte. Y no sé nada, te pregunto, por ejemplo, sí, ¿cuándo tendremos... ¿Cuándo tendremos el automóvil sin conductor? ¿Cuándo será un hecho? Ya sé que hay. Ya sé que hay pero ¿cuándo será un hecho generalizado? ¿Cuándo, qué, qué, ¿Cuáles son las dificultades
3: para que, ya lo, para que no lo tengamos ya? Eh, a ver, hay, hay unas dificultades. Te digo una cosa. Técnicamente, ya está. Es absolutamente posible. Yo hace seis años, seis, siete años, en una autopista abierta al tráfico en Alemania... Yo conduje, mejor dicho, me condujo un coche sin volante. Y luego hay una cosa fundamental que nos falta y es la legislación. La tecnología va muy por delante de la legislación. Es decir, en un coche que conduce solo, ¿quién es el responsable si hay un accidente? Porque los accidentes pueden ocurrir. Entonces, ¿va a tardar que eso llegue a, un, a, a una gran parte del público? Pues tardará porque nuestras carreteras... Eh, sabes perfectamente que, que mmm, el estado de conservación no es el perfecto, eh, en nuestras carreteras circulan muchos coches muy antiguos que evidentemente no van a tener una posibilidad de, de conectarse con coches más modernos, con lo cual, claro, se trata de una convivencia entre unos coches súper avanzados y unos coches pues, con 14 años de media, que es la media del parque de España, que evidentemente... Eh, están no, no, no son, son lo menos automatizados de, eh, del mundo ¿no? entonces esa convivencia que llegamos lleguemos a verlo en, en, en circunstancias digamos muy normales yo creo que tardará todavía unos siendo siendo optimistas unos cinco o seis años y, y que esté absolutamente extendido yo no lo voy a ver bueno, bueno, a lo mejor sí, vete todo a ver. Eh, hablo de volante.
1: Los coches, ¿El sí. coche sin, sin conductor va a tener volante? ¿Cómo va a ser ese coche? ¿Va a, va a ser una sala de estar donde yo pueda estar reposando durante el viaje o donde puedo estar trabajando durante el viaje?
3: Yo, los coches van a tener volante. Otra cosa es que no lo tengas que utilizar o, o que, se pueda, que se pueda esconder. Eh, a lo que decías de... Eh, ¿Vamos a poder trabajar en el coche? Pues claro, los coches se están diseñando ya de otra manera. Los coches, sobre todo con la llegada de los, de los eléctricos, eh, eh, los coches eh, empiezan a diseñarse de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Pues porque tú antes necesitabas en el diseño de un coche, necesitabas buscar un sitio para poner el motor de combustión, para poner todo el tema del tubo de escape, depósito de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, el coche autónomo tiene cosas que no nos hemos... O que Puede que nos hayamos planteado que podría cambiar absolutamente eh, pues la, eh, la, la sociedad en muchos aspectos. ¿Por qué tengo que sacarme el, el carnet de conducir si el que va a conducir es un coche?
1: Bueno, pues ya hemos visto cómo está la cosa del vehículo sin conductor, que todo está a la vuelta de la esquina. ¿Y, y esto que tiene que ver con, con la empresa de la que usted es presidente y máximo capo?
2: Bueno, <risa> lo que tiene que ver nosotros también, buscando oh, esta sinergia tecnológica que hacemos y sabiendo que el horizonte de la parte aérea va a llegar un poco más tarde, estamos desarrollando soluciones para tierra también. Entonces, lo que hacemos nosotros en los vehículos de tierra… sin conductor? Eh, no exactamente. Nosotros digamos que el conductor no va a ir a bordo, pero sí tenemos un conductor que lo va a pilotar de forma remota. Por tanto, nuestra visión en este aspecto es que tenemos un centro de control que va a permitir, a través de una app que podríamos utilizar la misma para las soluciones aéreas el día de mañana, va a ser que yo pido un trayecto de un punto A a un punto B y viene un vehículo que está pilotado remotamente, por tanto, me permite también que dentro de ese vehículo tenga más capacidad porque estoy ya pues, liberando el espacio del conductor. Eh, a esta tecnología la hemos denominado IntelliDrive, que nos permite pilotar el vehículo de forma remota, pero siendo eh, dotado de una tecnología autónoma nivel 4, siendo 5 el máximo nivel de autonomía. Por tanto, es un vehículo muy seguro que en el caso de una pérdida de comunicación o cualquier otro fallo, lo que ocurriría sería que bueno, pues la, el, el, el vehículo perdón, podría parar solo y tendría la capacidad suficiente de, de incorporarse a la, a la circulación. Y luego tenemos otra tecnología que es Platooning, que nos va a permitir también que podamos incorporar tantos vehículos como deseemos, según la demanda que tenemos en un momento específico, siendo únicamente pilotados por ese piloto remoto. Por tanto, pues nos da una, una eficiencia y una adaptabilidad a necesidades concretas que también va a agilizar mucho el tráfico en ciudades, puesto que movemos la cantidad de vehículo o, el, o la masa, digamos, de volumen de vehículo específicamente para una demanda concreta.
1: O sea que el, el transporte urbano e interurbano, tal y como lo conocemos ahora, hasta ahora mismo, esto está... Llamado a su fin en, en cinco años, en seis. Bueno, empezaremos a ver cambios importantes en cinco o seis años, pero es una necesidad,
2: es una necesidad que debemos empezar a cambiar. Eh, las ciudades cambian, eh, eh, las nuevas generaciones cambian, las, las necesidades cambian y debemos eh, evolucionar el transporte, que es algo tan, tan, tan cotidiano en, en nuestras vidas, eh, eh, a una nueva tendencia que nos permita pues, adaptarnos a esta nueva necesidad y a las necesidades del planeta. Debemos mejorar esta, 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 esta sostenibilidad que es uno de los digamos principios básicos de nuestra tecnología. Por eso la contaminación es menor. Es menor, y hay asignaturas pendientes para los escépticos, por Son supuesto. vehículos
1: eléctricos, por supuesto.
2: 100%, o sea, la emisión es cero, y debemos resolver muchos problemas. Nosotros también no solamente es la emisión cero, sino participamos en el desarrollo de la tecnología y los vehículos en una economía circular. Intentamos utilizar materiales que sean o reciclados o sean reciclables para intentar también integrarlos dentro de una economía circular. Y trabajamos intensamente en las baterías, no solamente nosotros, todos los fabricantes de vehículos, sean aéreos, terrestres o marinos, eh, trabajamos en hacer baterías que puedan ser reutilizables también para eliminar ¿no? estos componentes que también podrían ser digamos la parte eh, más contaminante de nuestros vehículos. Pero sin lugar a duda, el día a día, vimos por ejemplo en la pandemia cómo quedó una ciudad cuando quitábamos el tráfico, pues imaginemos que la emisión sería similar, o una emisión cero, o reducir al 50% las emisiones en una, ciudad, en una gran ciudad como podría ser Madrid.
1: Bueno, drones para la paz. Que ya tenemos demasiados drones para la guerra, drones para el transporte, vehículos sin conductor para hacernos la vida más agradable, a los, que nos aloja, nos, a los que nos alojamos en coches prácticamente todos los días. Y ánimo porque yo creo que esto es un cambio sustancial en nuestras vidas. Uno de esos cambios que estamos aquí contando en esta serie de podcasts Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: El cambio en 100 palabras es una producción de Joy Joyland. Dirección y guión, Fernando Jauregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción WowLand, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo WowLand.